0: Hola y bienvenidos a un episodio nuevo de mi podcast, Un Capítulo a la Vez. Yo soy Sofía y hoy tengo preparado algo diferente. Hoy hablaré del héroe y el antihéroe en la literatura tradicional y contemporánea. Para comenzar, debemos conocer las características de ambos estilos de narrativa. Empezaré con la narrativa clásica. La narración es bastante delineada, es decir que es descriptiva. Utiliza personajes estereotipados, personajes fáciles de distinguir por sus personalidades. Y en cuanto a la escritura, específicamente para los diálogos, utilizan una fórmula. Esto significa que utilizan palabras antes de empezar los diálogos para aclararlos. Estas pueden ser, por ejemplo, dijo, respondió o preguntó. Esta fórmula también suele utilizar los guiones o comillas para separar lo dicho por los personajes de lo que fue dicho en la narración. Siguiendo con las características de la literatura clásica, el narrador es externo a la historia. Conoce todo acerca de los personajes y está presente en todo momento, sin embargo, suele relatar los hechos en tercera persona. Lo más importante para el autor es la estética. Los textos tradicionales suelen utilizar un vocabulario extenso y elegante. También hacen uso de recursos literarios, todo con el fin de embellecer el texto. Los temas de la narrativa tradicional suelen enfocarse en lo que se podría llamar el hombre versus el mundo. Son temas que se enfocan en el mundo exterior y cómo una persona puede cambiarlos o conocerlos. Los más conocidos son políticos, religiosos o sociales. el tiempo es narrado de forma lineal, es decir, que es cronológico. El final de las obras clásicas suele ser cerrado, da fin al arco argumentativo. Usualmente, todo lo que el lector necesita saber está explicado en la obra. Ahora que ya conocemos las características de la narrativa tradicional, les explicaré al héroe y al antihéroe de estas obras. Y para ello, usaré un ejemplo, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Don Quijote es un personaje muy delineado en la obra. Sabemos que es ingenuo, un poco inocente, bondadoso y bastante aventurero. El autonombrado caballero busca aventuras fuera de su pueblo, también intenta luchar contra injusticias. Esto está bastante relacionado al tema de una obra de literatura tradicional. Tiene un gran deseo de conseguir reconocimiento y de ser importante. Esta es una característica de un héroe. El hecho de que el narrador sea externo a la obra también puede influir en que un personaje sea considerado como héroe o no, al ser la perspectiva de un tercero. Esta es considerada imparcial. La característica básica de un héroe de narrativa clásica es que debe hacer actos valientes para otros para ser considerado un héroe. Todos lo deben admirar y verlo como un referente. Un ejemplo en Don Quijote puede ser cuando él, junto con Sancho, intentan defender a Rocinante de los golpes de varias personas. A pesar de ser solamente dos, se enfrentaron a 20 personas. Aunque terminaron bastante magullados, lo que hicieron se considera bueno, por lo que mostraron valentía pudiendo convertirse en héroes. Además, un personaje heroico debe tener cualidades casi perfectas y usualmente tener éxito en todo lo que haga. Debido a esto, a pesar de que podemos conocer a Don Quijote como un héroe, también puede ser considerado un antihéroe. Un antihéroe en una obra no es necesariamente un antagonista, que en el caso de Don Quijote de la Mancha tenemos varios, como el bachiller Sansón Carrasco. Un antihéroe es aquel personaje que posee el mismo protagonismo que un héroe, pero que debido a características y debilidades meramente humanas, no puede ser uno. Es por esta razón que Don Quijote puede ser un perfecto antihéroe. Su personalidad un poco ingenua y risueña, el hecho de que imagine aventuras inexistentes y que se lastime de forma seguida, no van de la mano del perfil de un héroe. en la literatura clásica es retratado como una persona exitosa, con cualidades más sobresalientes que debilidades. Un salvador. Mientras que un antihéroe es una persona normal, con más defectos que cualidades, pocas aventuras reales y poco reconocimiento o éxito. Cabe mencionar que la mayoría de las aventuras de Don Quijote eran producto de su imaginación y que pocas veces era visto como un hombre lúcido y valiente. Cuando otros personajes llevaban a conocerlo hasta podían sentir lástima por él. Finalmente, una característica de la narrativa tradicional que influye en qué personaje es un héroe o no es conocido como lector hembra. Al final de una obra clásica no quedan cabos sueltos, un lector no infiere en la historia ni tampoco necesita poner su opinión. El final es cerrado, es definitivo. Un héroe tendría un final que se puede denominar como feliz, consigue su meta, gana reconocimiento y se supera a sí mismo. Sin embargo, para un antihéroe es todo lo contrario y en la obra de Miguel de Cervantes, el personaje principal sufre un fenómeno conocido como la Quijotización de Sancho. El personaje de Don Quijote tiene su momento definitivo para convertirse en antihéroe al final de la historia, cuando se vuelve centrado y pesimista como su compañero Sancho Panza. Se convierte en un ser humano normal solo que ahora es consciente del mundo real y pierde la idea de perfección que quería obtener al principio de la obra. Ahora que conocemos al héroe y al antihéroe de la literatura clásica, podemos comenzar a conocer las características de la literatura moderna. Para comenzar, la descripción de los lugares, personas o cosas en la narrativa moderna se da por los personajes. Esto va de la mano con el hecho de que el narrador suele estar involucrado en la obra, es decir, narra en primera o segunda persona. Y no solo esto, además pueden haber varias voces narrativas para obtener distintos puntos de vista. En cuanto a los diálogos, estos no tienen una forma específica para ser presentados, pueden incluso estar mezclados con la narración. Al ser un narrador involucrado en la historia, tenemos conocimiento completo de la conciencia del relator, o los llamados monólogos internos. Un personaje puede estar hablando consigo mismo, y sus pensamientos pueden influir en la opinión del lector. Siguiendo con las características, el uso del lenguaje no es cuidadoso. Puede llegar a emplear palabras obscenas y poco estéticas. No necesariamente respeta las reglas gramaticales o de puntuación, permite que el narrador hable. Los personajes centrales de la narrativa contemporánea pueden ser conocidos como el hombre versus sí mismo, es decir, que se enfocan en situaciones, problemas o circunstancias específicas de un personaje. El tiempo no necesariamente es cronológico, puede haber saltos, elipsis y retrospectivas, de esa forma el lector puede hacer sus propias conclusiones e inferir en la historia. También por esto, usualmente en la literatura contemporánea, se deja un final abierto. Ahora que ya conocemos las características básicas de la narrativa contemporánea, podemos hablar del héroe y del antihéroe. Para esto utilizaré el ejemplo del papá de Pablo en la compuerta número 12, de Baldomero Lilio. ¿Padre de Pablo era un héroe o un antihéroe? En la narrativa contemporánea, a diferencia de la narrativa tradicional, un héroe no está totalmente definido. El padre de Pablo, por ejemplo, llevó al niño a la mina, siendo aún muy pequeño, a trabajar. El narrador nos cuenta la historia desde el punto de vista de Pablo. Él deseaba salir, estaba asustado y se sentía traicionado por su padre, añoraba a su madre. Pablo no comprendía el porqué de las acciones de su padre. Y viéndolo desde el punto de vista del niño, el padre es un antihéroe, es una persona que carece de la visión de justicia que suele tener un héroe, además de las cualidades de perfección que también tiene un héroe. Sin embargo, cuando la historia es narrada desde el punto de vista del padre, porque en la literatura moderna hay varias voces narrativas, él es un héroe. Lejos de no sentir empatía por los sentimientos de su hijo, el padre desea poder sacarlo de la mina y que su hijo sea feliz, pero Pablo es el mayor de sus hermanos en una familia bastante pobre. Si él no trabaja, su madre y sus hermanos no tendrían que comer, y este sería un sufrimiento más grande. El padre de Pablo está bastante lejos de la perfección, lo cual queda claro, pero tiene un gran sentido de justicia, algo que caracteriza a un héroe. Él puede no ser un héroe para Pablo, pero ciertamente es un héroe para el resto de su familia. Y esta es la característica principal de un héroe y de un antihéroe en la literatura contemporánea La percepción del héroe y del antihéroe es dejada a la interpretación del lector Este tipo de finales abiertos y que permiten una inferencia del lector Hacen que éste se convierta en un lector macho es decir, que la opinión del lector es completamente válida, y es él quien decide si un personaje es héroe o un antihéroe. Ya sabes cuál es la diferencia entre un héroe y un antihéroe en la literatura clásica y contemporánea. Ahora podrás comprender de mejor manera tus libros favoritos. Esto fue todo por este episodio de Un Capítulo a la Vez. Fue algo distinto a lo que suelo hacer, pero fue divertido. Espero que lo hayas disfrutado, te haya ayudado y que regreses a este podcast. Adiós.